0: Herzlich willkommen beim achten Tag am Freitag. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert und an diesem Abend will ich Ihnen eine Frau vorstellen, die sehr, sehr wichtige Arbeit leistet. Schon seit geraumer Zeit beobachten wir, dass sich Wahlergebnisse zwischen Stadt und Land unterscheiden, dass das Urbane und das Provinzielle einander nicht immer versteht. In infrastrukturell vernachlässigten Siedlungsgebieten baut sich eine Art Unverständnis gegenüber elitärer, identitätspolitischer Folklore auf. Das mündet auch in Verführbarkeit gegenüber Populisten und Spaltern. Die liberalen Städter sehen sich mit ewig Gestrigen konfrontiert, die in Ostdeutschland oder im amerikanischen Mittleren Westen Saboteure der eigenen Zukunft wählen. Oft sprechen wir pseudointellektuell über diese Zusammenhänge, werfen mit Vorurteilen um uns und lassen dabei das Entscheidende vermissen den ernsten Willen zu verstehen, aufeinander zuzugehen und zu versöhnen. Claudia Neuber macht genau das. Die Professorin für die Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel beschäftigt sich Tag ein Tag aus mit den ganz genauen infrastrukturellen Voraussetzungen für Gemeinwesen und Zusammenhalt im ländlichen Raum. Dabei bleibt sie nicht nur bei der Analyse des Defizitären stehen, sondern entwickelt Konzepte und Modelle für die Neuerfindung altklassischer Marktplätze. Hören Sie jetzt! wie neue soziale Orte aussehen können und was genau es braucht, um sie möglich werden zu lassen. Viel Spaß! Guten Abend und herzlich
1: willkommen zu meinem Podcast zum Thema Soziale Orte. Mein Name ist Claudia Neu, ich bin Professorin für Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit den Folgen und Konsequenzen des demografischen Wandels für ländliche Räume. Dabei habe ich die Daseinsvorsorge, das bürgerschaftliche Engagement und den gesellschaftlichen Zusammenhalt besonders im Blick. Viele kleine Gemeinden und Dörfer, aber auch Stadtquartiere in prosperierenden Zentren haben in den vergangenen Jahren nicht nur Kultureinrichtungen und Jugendclubs verloren, sondern auch Ladenlokale und Gastwirtschaften. Um den Verlust, Und die Neuerfindung dieser öffentlichen Begegnungsorte, dieser sozialen Orte, an denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sich engagieren und diskutieren, soll es heute Abend gehen. Meine These lautet, soziale Orte sind für eine Gesellschaft von elementarer Bedeutung, um nicht zu sagen überlebenswichtig. Soziale Orte ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe, stiften Zusammenhalt, und sorgen für Austausch und Solidarität unter den Menschen. Als Treffpunkte im Alltag beleben sie Gemeinden und Gemeinschaften. Die Corona-Pandemie macht uns schmerzlich bewusst, wie sehr wir das soziale Miteinander vermissen. Uns fehlen aber nicht nur die Treffen im Freundeskreis, Sport oder Musik im Verein, das spontane Grillen mit Nachbarn oder das Stadtteilfest. Auch der Theaterbesuch, das Rockkonzert oder das Bierchen im Vereinsheim fallen weg. Aber trinken allein macht auch keinen Spaß. Wir erfahren, trotz aller Gemütlichkeit auf dem heimischen Sofa, dass das Streamen von Filmen und virtuelle Meetings unseren Kontaktbedürfnissen nicht genügen. So spüren wir in diesen Tagen mehr denn je, dass eine Gesellschaft auf kulturelle und soziale Infrastrukturen wie Cafés und Kneipen, Literaturhäuser und Theater
2: Stadien oder Dorfläden angewiesen ist. Eben auf Orte der Begegnung. Ich denke, dass die Kommunikation und das Gespräch gerade im jetzigen Zustand unserer Gesellschaft ganz wichtig sind. Und da können solche sozialen Orte natürlich auch ganz viel zu beitragen. Was wird die Corona-Krise für die Zukunft dieser sozialen
1: Orte bedeuten? Wie wird soziales Miteinander in einer Gesellschaft aussehen, die sich an physische Distanzierung, digitale Weinproben und Weihnachtsfeiern gewöhnt hat? Wie und wo begegnet sich Gesellschaft dann noch? Verschärfte Verteilungskonflikte um knappe Ressourcen, gesellschaftliche Polarisierung, Isolation von Hochaltrigen und Pflegebedürftigen erscheint zukünftig ebenso denkbar wie eine erhöhte Sensibilisierung für die Not und Einsamkeit anderer. Vielleicht entsteht gar ein neues Miteinander, das uns nicht nur die Bedeutung von Solidarität wiederentdecken lässt, sondern uns auch den Wert daseinsvorsorgender Infrastrukturen wie fußläufig erreichbare Einkaufsgelegenheiten, Schwimmbäder und Krankenhäuser für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Erinnerung ruft. Denn in den Zeiten nach Corona müssen wir besonders auf das Wechselspiel von öffentlichen Infrastrukturen, sozialen Orten und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt achten. Bleiben wir noch einen Moment bei den Infrastrukturen, bevor ich Ihnen einige soziale Orte vorstelle. Öffentliche Infrastrukturen wie Autobahnen und Wasserversorgung, Schulen und Krankenhäuser, Theater oder Bibliotheken sind nie alleine nur Vorleistungen für die Wirtschaft oder Versorgungs- oder Vorsorgestrukturen für die Bevölkerung gewesen. Vielmehr sind sie gesellschaftliche Integrationsmotoren, die soziale Ungleichheit abmildern, Regionen und Milieus verbinden, gesellschaftliche Teilhabe gewähren. Bahntrassen verbinden Stadt und Land, Universitäten ermöglichen soziale Aufstiege. In Schwimmbädern, Zoos und Museen begegnen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Milieus. Öffentliche Infrastrukturen sind daher Orte der Begegnung, die auch Kommunikation unter Fremden mit einschließt, wie etwa in der Schalterhalle, im Sportstadion oder während eines Rockkonzerts. Diese öffentlichen Güter und Dienstleistungen werden längst nicht mehr allein von der öffentlichen Hand, also von Bund, Ländern und Kommunen, angeboten, sondern entstehen häufig erst mit und durch Bürgerinnen und Bürger. Bürgerbäder, private Bühnen, Schützenfeste. Traditionell spielen bei der Wohlfahrtsproduktion auch die Kirchen- und Wohlfahrtsverbände, wie die Caritas Diakonie oder Volkssolidarität, eine wichtige Rolle. Tausende Kirchenchöre singen jede Woche, Bedürftige werden von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bei Wohnungssuche und Behördengängen unterstützt. Das bürgerschaftliche Engagement schafft so demokratische Öffentlichkeit, und Zusammenhalt. Gerade wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, wird deutlich, wie sehr bürgerschaftliches Engagement auf das Vorhandensein infrastruktureller Güter und Dienstleistungen wie Vereinsheime, Sportstätten und Konzertsäle angewiesen ist. Diese sozialen Infrastrukturen und sozialen Orte sind allerdings nicht erst durch die Pandemie bedroht. Seit Jahrzehnten werden öffentliche Dienstleistungen privatisiert, ganze Regionen und Stadtquartiere deinfrastrukturalisiert und abgehängt. Öffentliche Plätze verwahrlosen, Verwaltung verschwindet aus der Fläche. Doch was, wenn das letzte Café geschlossen, der letzte Kiosk weg ist? Es entstehen infrastrukturelle und sozialstrukturelle Lücken, die nicht einfach wieder gefüllt werden oder gefüllt werden können. Denn mit ihrem Verlust gehen nicht nur Begegnungsorte im öffentlichen Raum verloren, sondern es fehlen auch Ankerpunkte des bürgerschaftlichen Engagements. Ohne Kirche kein Kirchenchor, ohne Schule kein Schulfest. So bedingen sich Engagement, soziale Orte und Infrastrukturen gegenseitig. Es geht aber nicht nur um Sportspiele und Entspannung. Verhandelt wird auch, wer diese sozialen Lehrstellen besetzt. Wir alle wünschen uns kreative Jugendliche, die mit Enthusiasmus ihren Jugendclub umbauen. Was aber, wenn die einzigen Ansprechpartner für Jugendliche braun sind und nur Spaltung der Gemeinschaft im Sinn haben, statt den demokratischen Gemeinsinn zu stärken. Wir laufen Gefahr, dass viele Städte und Dörfer mit dem Verlust von Orten gesellschaftlicher Begegnung zunehmend auch ihre soziale Mitte verlieren. Ich kenne die Empörung, die sich jetzt
2: erhebt. Abgehängte ländliche Räume gibt es bei uns nicht. Wir sind eine aktive Gemeinde mit vielen Vereinen. Wer braucht Bürokratie? Der Internetausbau geht voran. Wieso Busse im ländlichen Raum, fährt ja doch eh jeder mit dem Auto. Seit Corona wollen alle aufs Land.
1: Ja, Mobilitäts-, Konsum- und Freizeitverhalten haben sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Im Zweifelsfall ist das Bier im Supermarkt günstiger als in der Kneipe. Wir brauchen noch Lokalzeitungen, wenn es Internet gibt? Doch mir geht es um etwas anderes. Wir sehen ein vielfältig polarisiertes Land mit prosperierenden Umlandgemeinden, bildschönen Landschaften, aber auch demografisch zerrütteten Großstädten und abgehängten ländlichen Räumen. Soziale Milieus bleiben zunehmend unter sich, Jeder lebt in seiner eigenen Filterblase. Wie steuern wir der gesellschaftlichen Fragmentierung entgegen? Daher halte ich den politischen Leitgedanken der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse keineswegs für überholt. Vielmehr brauchen wir dieses soziale und territoriale Integrationsversprechen, ganz besonders in einer Zeit nach Corona. Menschen, die sich sozial isoliert und abgehängt fühlen, finden mittlerweile eine Partei, die sich ihrer annimmt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist nicht einfach da. Er muss aktiv von Bürgerinnen und Bürgern Wirtschaft und Politik gestaltet werden. An sozialen Orten entsteht dieses gesellschaftliche Miteinander. Sie sind Kristallisationspunkte von Engagement und Öffentlichkeit. Dann schauen wir uns diese Begegnungsorte doch einmal näher an. Diese öffentlichen Orte, nannte Ray Oldenburg in seinem Buch, The Great Good Place, Third Places, also dritte Orte. Völlig unabhängig von First Place, dem Zuhause und dem Second Place, dem Arbeitsplatz. In diese dritten Orte gemeinschaftlich nutzbarer öffentlicher Raum. Allerdings zeigen sich Oldenburgs dritte Orte als eher unspektakulär. Cafés, Friseursalons, Supermärkte. Sie haben eine niedrige Zugangsschwelle und dienen hauptsächlich der ungezwungenen Kommunikation, auch über Milieugrenzen hinweg. Sie sind alltägliche Treffpunkte, die gern auch von Stammpublikum frequentiert werden. Die klassische Eckkneipe, der Tante-Emma-Laden, aber auch die Aral-Tankstelle, wie sie so eindrücklich Sascha Stanicic
2: in seinem Roman Herkunft beschreibt. Im Emmertsgrund reichen einander die Hand. Bosnier und Türken, Griechen und Italiener, Russlanddeutsche, Polendeutsche, Deutschlandsdeutsche. Dann und wann tauchten plötzlich größere Mengen dürrer, schweigsamer Schwarzer auf mit diesen blutunterlaufenen Augen. Und da wusste man sofort, in Afrika hat es mal wieder irgendwo geknallt. Wir waren Nachbarn, Schulfreunde, Kollegen. Die Supermarktschlange sprach sieben Sprachen. Die soziale Einrichtung, die sich für unsere Integration am stärksten einsetzte, war eine abgerockte Araltankstelle. Sie war Jugendzentrum, Getränkelieferant, Tanzfläche, Toilette. Kulturen vereint im Neonlicht und Benzingeruch. Deutlich wird,
1: dass die Aral bei Stanidic weit mehr ist als nur ein Ort der beiläufigen Begegnung. Schnell mal tanken, ein Schokoregel oder Zigaretten kaufen. Die Tankstelle ist bei ihm der soziale Ort für die Jugendlichen aus dem Emmertsgrund. Hier geht es um
2: Zusammenhalt, nicht um Herkunft. Auf dem Parkplatz lernten wir voneinander falsches Deutsch und wie man Autoradios wieder einbaut. Die einzige Regel, in der Nähe von Zapfsäulen rauchen verboten. Die aral war Heidelbergs innere Schweiz. Neutraler Grund, auf dem die Herkunft selten ein Konfliktwert war. Multikulturelle Faustdialoge fanden jedenfalls kaum statt. Gelegentlich überfallen wurde sie aber schon. Was genau macht aber
1: diese sozialen Orte aus? Was erkennen Menschen überhaupt als soziale Orte? Kann man die bauen? Wer nutzt sie? Und wem nutzen sie? In unserem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt, das soziale Orte-Konzept, haben wir uns genau diese Fragen gestellt. Forscherteams der Universität Göttingen und des Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts e.V., ebenfalls in Göttingen, waren im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg und im thüringischen Landkreis saalfeld rudolstadt mehr als drei Jahre unterwegs, um das Wesen von sozialen Orten zu erkunden. Dort haben wir Bürgerinnen und Bürger gebeten, uns ihre sozialen Orte zu nennen. Was also erkennen Menschen als soziale Orte? Im hessischen Dalwigstal wird etwa eine Dorfkneipe als Genossenschaft geführt. Im nahen Löhlbach wurde ein Marktplatz saniert und zugleich ein Lebensmittelladen mit Kaffee eingerichtet. Dort finden nun wieder Laterne gehen, Fest und Sommerfeiern statt. Im hessischen Dalwigstal wird etwa eine Dorfkneipe als Genossenschaft geführt. Im nahen Löhlbach wurde ein Marktplatz saniert und zugleich ein Lebensmittelladen mit Kaffee eingerichtet. Im 5.000 Einwohner großen Diemelstadt im selben Landkreis gab die Hilfe für Geflüchtete dem bereits laufenden Gemeindeentwicklungsprozess eine ganz neue Richtung. Im Thüringer Landkreis wurden beispielsweise genannt die Stadtbegrünungsinitiative Rudolstadt blüht auf, die Freiflächenarbeit mit Jugendlichen in Saalfeld-Beulwitz, aber auch das Aktionsbündnis Zukunftswerkstatt Schwarzertal oder Denkort Demokratie im Schwarzburger Schloss, die nach eigenen Empfinden für Bürgerinnen und Bürger soziale Orte darstellen. Den einen exemplarischen sozialen Ort gibt es also idealtypisch nicht. Trotz aller Verschiedenartigkeit der Fallbeispiele wird dennoch klar, dass soziale Orte, auch dritte Orte der Begegnung, in Oldenburgschen Sinne sind, doch eigentlich weit darüber hinausgehen. Die untersuchten sozialen Orte sind eher keine unpräzentiösen Alltagsorte, an denen Menschen einfach mal so vorbeikommen. Vielmehr werden sie von ganz unterschiedlichen Akteurskonstellationen aus Zivilgesellschaft Verwaltung oder Unternehmen initiiert und bespielt. Sie alle haben sich eine konkrete Aufgabe gestellt und öffentlichen Raum belebt oder wiederbelebt. Manchmal aus einem empfundenen Mangel heraus, weil etwa Infrastrukturen verloren gegangen sind, und nun etwas getan werden musste, wie es die Akteure entwaffnend einfach selbst formulierten.
2: Es braucht Ansprechpartner, es braucht Kontaktpersonen und es muss auch so ein niedrigschwelliges Angebot geben. Ohne geht's nicht. Also Ehrenamt kann sich von alleine nicht entwickeln. Es muss aber jemanden geben, der die ganzen Fäden zusammenbringt und auch so ein Stück weit organisatorisch was anbietet und auch so ein paar Rahmenbedingungen liefert, weil sonst verläuft sich das. Überraschend ist, dass diese sozialen Orte nicht nur reale
1: Orte oder Projekte sind, sondern Prozesse, die über sich selbst hinausweisen, indem sie offen unterschiedliche Mitspieler ansprechen und Netzwerke herausbilden. Akteure arbeiten da nicht unbedingt einfach ein gefördertes Projekt ab, sondern sie unterstützen sich bei Problemen gegenseitig und entwickeln gemeinsame Ideen weiter. So entsteht ein dynamischer Prozess. Rudolstadt blüht auf, zum Beispiel, erweitert sein zuerst auf Stadtbegrünung ausgelegtes Programm mehr und mehr auf stadtteilfeste Denkmalpflege und Naturschutz. Oder nehmen wir noch einmal das hessische Diemelstadt, im Anschluss an die vielfältigen Aktivitäten zur Flüchtlingshilfe starteten Bürgermeister und Verwaltung gemeinsam mit der Bürgerschaft einen ganzen Dorfmoderationsprozess Vision 2030 Diemelstadt. Es ist mir wichtig, die folgenden Punkte noch einmal hervorzuheben. Soziale Orte entwickeln sich nicht gegen oder gar ohne öffentliche Infrastrukturen und Institutionen, sondern immer nur mit ihnen. Soziale Orte leben von den Aktiven, den Netzwerken aus unterschiedlichen Akteuren, und von einer unterstützenden Verwaltung, die gemeinsam einen sich selbst tragenden Prozess starten. Soziale Orte sind Orte der lokalen Demokratie, die auch
2: von Konflikten leben. Hier im Dorf sitzt man manchmal auch mit Leuten zusammen, wo man denkt, oh, das muss man sich jetzt eigentlich nicht antun. Aber ich finde es auch nicht schlecht, weil man dann so aus seiner Blase auch ein Stück weit rauskommt und auch mal andere Einstellungen hört, die man vielleicht manchmal gar nicht hören will. Wir werden abwarten müssen, wie
1: resilient sich die sozialen Orte in Krisenzeiten erweisen, wie und mit welchem Schwung sie sich wieder aufrichten. Ich bin aber recht optimistisch, denn ihre Fähigkeit, sich prozesshaft an neue Bedingungen und Herausforderungen anzupassen, auf Akteursnetze zu setzen und nicht auf Solospieler, erhöhen ihre Überlebenschancen. Noch ein Umstand könnte die sozialen Orte stützen. Das Bewusstsein für den Wert öffentlicher Infrastrukturen wie Wasserversorgung, Krankenhäuser, Schulen und Kitas – ist in der Krise gewachsen. Die Gesellschaft ist sich ihrer Staatsbedürftigkeit, wie Bertolt Vogel das nennt, sehr bewusst geworden. Wie weiter? Corona zeigt eindringlich, dass wir auf ein soziales Miteinander angewiesen sind, dass wir trotz aller digitaler Lösungen auf unmittelbare persönliche Kontakte nicht verzichten wollen. Das öffentliche Leben wird durch den Zusammenbruch vieler kultureller Einrichtungen leiden. Umso wichtiger ist es, Menschen beim Aufbau sozialer Orte zu unterstützen. Mehr denn je ist es notwendig, institutionelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Entstehung dieser Begegnungsorte, die Akteursbündnisse und Prozesse zu schaffen. Mit Best-Practice-Beispielen allein ist es jedoch nicht getan. Wir brauchen ein soziales Ortekonzept, das das altgediente zentrale Ortekonzept der Raumordnung ergänzt. Damit sollen Menschen vor Ort unterstützt werden, um ihr Lebensumfeld bedarfsgerecht, prozessorientiert, demokratisch, vernetzt und nachhaltig zu entwickeln. Das neue Soziale-Ortekonzept trägt so dazu bei, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als soziales und territoriales Integrationsversprechen der Bundesrepublik zu bekräftigen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr über unsere sozialen Orte erfahren wollen, so gibt es jetzt, druckfrisch, das soziale Orte-Magazin online unter www.uni göttingende slash soziale-orte-magazin Einen angenehmen
0: Abend wünscht Ihnen Ihre Claudia Neu. So fragmentiert, vereinzelt, beschleunigt und digitalisiert unsere Lebenswirklichkeit auch ist und noch immer mehr wird, unser Lebensraum ist und bleibt entscheidend. Statt mit linker und rechter Ideologie, um sogenannte Abgehängte zu buhlen, halte ich für erfolgversprechender und für nachhaltiger, in soziale und kulturelle Infrastruktur zu investieren. Und ich glaube, Claudia Neus Arbeit ist dafür ein guter Anhaltspunkt. Vielen Dank also an Sie, liebe Claudia Neu, und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Freitag.